0: Здравствуйте, зритель! На ОНТ пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и ловковой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Начну издалека. При всей своей искренней любви к авторским проектам на лучшем телеканале страны, таким как будет дополнена антифейк или пропаганда, я как считал лучшей работой в мире президентский пул, так и считаю до сих пор. На то есть много причин и банальных, и философских. Из самого простого. Лично видеть и слышать важнейшие для истории страны события и заявления от главы государства – это почетно. Еще более почетно, когда государство тебе доверяет чуть более широкий объем информации, который до поры до времени не для широкой печати. Об этом я подробнее расскажу ниже. Конечно, здорово работать рядом с Александром Лукашенко и любителем путешествий, потому что журналисты Пула прекрасно знают свою страну, все ее райцентры, многие агрогородки и обычные деревни. Да, есть плюсы в зарубежных командировках, но не это главное. Люди, которые работают с Лукашенко или рядом с Лукашенко, а это все же разные, имеют возможность научиться чему-то у человека с 30-летним опытом государственного управления. Сказать, надо поднять зарплату учителям, дело-то не хитрое, а вот как это сделать и почему это сложнее, чем кажется, это совсем другое. Суть моей работы журналиста президентского пула, как по мне, ассоциируется с работой ювелира. У меня есть бриллианты из заявлений главы государства. Какие-то сияют ярко сами по себе, и с ними ничего не нужно делать, потому что любое действие будет только оттенять чистоту этого бриллианта. Другие тезисы бриллианты нуждаются в обработке журналиста. Не потому, что с ними вот что-то не так, а потому что порой Александр Лукашенко говорит что-то своему правительству, своим губернаторам, своим министрам, и чиновникам в целом, и все они глубоко погружены в тему, а потому понимают друг друга с полуслова или вообще без слов. И вот задача журналиста Пула – адаптировать такие разговоры для широкой общественности, чтобы было чуть лучше понятно всем, о чем они. В очередной раз попытаюсь это сделать в своем авторском формате. Вот одна короткая фраза Александра Лукашенко после доклада о кандидатуре нового главы Государственного пограничного комитета Беларуси. был начальником Полоцкого погранотряда в Брестской пограничной группе заместителем. В Лицком пограничном отряде, в Гомельском пограничном отряде подготовленный офицер прошел серьезную школу и обучение. Недостатки. Товарищ президент, зрелый, опытный пограничник. Я из- сказал, из- э- из-
1: это не недостаток. Зрелый, опытный, это не является недостатком.
0: Недостатком. А то мой. у нас все
1: хорошо, все вот идеально. Ну, идеальный человек. А то получится как в здравоохранении. Все без недостатков,
0: а куча проблем. Почему президент... Спрашивает о недостатках уже главы Госпогранкомитета Константина Молостова. И почему это в публичной части совещания? Ведь то же самое Александра Лукашенко могут спросить уже без телекамер. Вопрос совершенно не в полковнике Молостове, тем более, что и преимущества, и недостатки, которые у него, конечно же, есть, как у любого другого назначенца, Александр Лукашенко само собой внимательно изучил из его личного дела еще до совещания. Отсылку к здравоохранению, как по мне, президент тоже сделал очень осознанно, потому что неделей ранее сфера здравоохранения подверглась сильной критике. Критиковались и конкретные руководители, критиковались как главой государства, так и и иными участниками совещания. За те недостатки, которые у них есть. И были-то, в общем-то, всегда. Потому что идеальных роботов-управленцев не существует. Но я вот не поленился и изучил каждого человека, который на совещании по здравоохранению критиковался. И ирония в том, что при назначении этих людей на должности от лиц за них поручающихся не было ни слова о недостатках. О недостатках речь зашла лишь тогда, когда все увидели, что президент их критикует. На том же совещании по здравоохранению Александр Лукашенко сказал еще вот что. Упаси вас Господь от круговой поруки. Порука это может быть очень разной. И я сейчас оставлю полковника Молостова и придумаю ситуацию вот для примера. Вот собирается, например, Александр Лукашенко согласовать назначение Иванова на должность министра министерства. Иванов человек грамотный, способный и надежный. Но есть у Иванова недостаток для госуправления. Не жесткий он. Не умеет он таким быть по психотипу. Держать коллектив в ежовых рукавицах, а иногда только так и надо, да даже ударить кулаком по столу и рявкнуть. Я сказал, чтобы было сделано вот это к утру, он не может, ввиду своей интеллигентности. В этом случае при назначении Иванова его мягкость при всех остальных плюсах надо учитывать. Я не к тому, что Иванов плохой, и назначать его министром министерства не нужно. Если мы будем пытаться назначать только идеальных управленцев, мы вообще... Окажемся без них. Но мягкость министра Иванова можно снивелировать, назначив его в заместителя Петрова, который очень многое из того, что умеет и может Иванов, лишен. Но что он точно умеет делать, так это держать коллектив в ежовых рукавицах, бить кулаком по столу и рявкать «Я сказал». И это видится грамотным управленческим решением. Но для этого те люди, которые предлагают к назначению Иванова, должны сказать не только о его преимуществах, но и о недостатках. И вопрос будет не в личности Иванова, хотя он наверняка обидится. Вопрос этот строго рабочего порядка. Но все чиновники люди. И скажу мягко, порой, когда о ком-то заходит речь на высшем уровне, при назначении ли это, или просто в рабочем процессе, говорить о недостатках у нас не очень принято. А то же, ведь Обидится Иванов, зачем обижать человека? А когда Иванов будет обижен, то работать со мной будет с этой обидой. Мало ли как мне это аукнется. Опущусь на личный пример. Допустим, Иванова назначили министром министерства. И я, как журналист, хорошо отношусь к Иванову. Он и комментарии дает интересные, и на кофе всегда приглашает. И руку подаст первым в городе. И мне, конечно, как человеку это очень приятно. Но если в его министерстве будут какие-то проблемы, и я пройдусь по этим проблемам с критикой в эфире, министр Иванов на меня обидится. И руку не подаст первым, и на кофе не пригласит, но это бог с ним. Но и комментарии для меня, а возможно и для журналистов всего телеканала ОНТ он будет давать уже нехотя, потому что его обидел Тур. А возможно и все специалисты его министерства внезапно начнут холодно относиться к просьбам ОНТ. Допускаю, что это совпадение и никак не связано с обидой министра Иванова на тур. И в итоге личная человеческая обида Иванова «Натура» мешает работе телеканала ОНТ и мешает работе сферы медиа в целом. то время, когда ОНТ, как и все другие наши медиа, на информационной войне, защищая в инфопространстве государство, наших граждан, власть в целом и лично президента. Получается, что личная обида министра Иванова на журналиста Тура и ее последствия идут вразрез с интересами государства, наших граждан, власти в целом и лично президента. На мой взгляд, публичными просьбами говорить и о недостатках Александр Лукашенко не уколоть хочет условного Иванова или вот конкретного Молостова, а приучить всех к отсутствию круговой поруки, выраженной в обидчивости и желании никого не обидеть. Потому что желание никого не обидеть мешает госуправлению. И если при назначении Иванова кто-то скажет о недостатках Иванова, то межличностные их отношения и возможные обиды не должны мешать важным государственным вопросам. А теперь о том, что госуправлению помогает.
1: Твоя проблема в том, что я обычным пограничником служил. То есть я знаю, что такое граница. Посмотрите на спецподразделение ОСАМ, как укрепить его. Это должен быть у вас очень надежный элемент, которым вы в трудную минуту, в любую минуту, должны и можете воспользоваться. Мои дети прошли службу в ОСАМ. Я примерно знаю это подразделение, но себя хорошо показало в эти времена, особенно во времена борьбы с нелегальной миграцией.
0: Давайте тоже, я вот на собственном примере. Моя мама работает в сфере культуры, отец в энергетике, жена в декрете, но вообще работает в МЧС. Слышал ли я как человек от них и плюсы и минусы их работы в культуре, энергетике и ликвидации чрезвычайных ситуаций? Естественно. Учитываю ли я эту информацию в работе журналиста? Само собой да. Более того, по некоторым, а то и многим вопросам, мнение моих родных об их сферах для меня будет чуточку важнее, чем комментарии о том же от условно министров культуры, энергетики и МЧС при всем искреннем глубоком уважении к каждому из этих руководителей. Но чисто теоретически о каких-то проблемах министры мне могут не сказать, потому что обоснованно посчитают это лишним, или не сказать, потому что вот не хотят. Или они могут об этом и не знать, потому что задача министра, как главного человека в ведомстве – организовать системную работу, а не решить все имеющиеся проблемы, вплоть до самых мелких. А мнению своих родных я доверяю, потому что вижу, как они проживают свою профессию. И если речь о проблемах, я сделаю скидку на свою нормальную первую реакцию «моих обижают, надо защищать», потому что родные тоже могут быть неправы в рабочих ситуациях. Информацию я это в работе журналиста учту. И у меня есть друзья, которые работают в разных организациях, разных ведомствах, некоторые из которых такие вовсе в критически важных для государства сферах. И я, конечно, слушаю и от них об их работе в дополнение к тому, что об этой же работе мне, как журналисту, говорится официально. Я считаю, что это правильно. И точно так же замечательно, что по многим вопросам функционирования государства у моего президента есть личный опыт. От службы на границе и руководства колхозом до работы в парламенте. А еще, конечно, у Александра Лукашенко есть родные и друзья, с которыми он говорит и на рабочие темы. И здорово, что помимо докладов министерств, правительства и силовиков, помимо информации из администрации президента по обращениям граждан у главы государства есть еще и частные источники информирования. Потому что близкие люди о своей сфере президенту скажут как есть, со всеми плюсами и минусами. Они ему это доверят, а он доверяет им. И это по итогу хорошо для страны и всех нас. Вот вопрос с тем, что нам не нужно потерять бывших пограничников, которые готовы рвуться в бой, если будет нужно. Вот откуда эта информация у президента, на основе которой он принимает, на мой взгляд, замечательное решение? Из официальных докладов или нет?
1: И в любой момент вы напрямую их забрали к себе, я не буду знать, в каком окопе они должны находиться. Вот, вот это надо нам подготовить таких ребят по гран МВД, внутренние войска, спецподразделения в армии. Это же очень дорогие люди. Мы вложили немало в них. Поэтому их не надо потерять. А не то, что вот пришли, у нас там не хватает по штату. Значит, надо всех призывать. И те, кто учится в вузах и прочее. А новые формы. А новые подходы? Ну и чтобы люди в удовольствии служили.
0: Или вот назначение председателя в Аршанский райисполком. Вот ежу понятно, что именно это назначение все воспринимают как особенное, потому что это родина президента. Кстати говоря, тем, кто фыркает от внимания Александра Лукашенко к Орше, Шклову или Александрию, я советую поговорить с теми людьми, которые там живут и которые счастливы. Но вот касаемо назначения главы Аршанского района, глава государства очень хорошо понимает, что вот он-то лично искренне хочет сделать эти места прекраснее. Но чиновники есть разные. У одних мотив будет совпадать с президентским, помочь сложному региону, но у других мотивом будет сделать так, чтобы прекрасное в Орше было сделано якобы именно мной.
1: Очень четко проводить свою линию, не глядя на то, кто там вокруг тебя будет бегать. Родина президента. Я там родился в Ворше, жил рядом. Там много таких, которые будут к тебе бегать. Не обращай внимания. Точнее, обращай, но принимай решение сам. Если что-то надо, я найду тебе и скажу. Это учитываю всегда.
0: И у президента, конечно, на малой родине много друзей и старых знакомых, которые приличная встреча, наверняка скажут, что председателю работать тяжело, потому что у него делегации то из области, то из правительства, то из администрации, то министерства, концерны и так далее. И порой, пока проведешь все совещания, так и на реальную работу, времени не остается. Поэтому новому руководителю Александр Григорьевич и дает, и гарантирует этот неформальный канал связи. Или вот реакция президента на бучу вокруг результатов централизованного экзамена. Сначала давайте вспомним, что утром во вторник говорил Александр Лукашенко.
1: Бучу целую подняли после единого этого экзамена централизованного. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный этот экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо? По-моему, мы поступали, знаешь, тройка, очень хорошо, знаешь, четверка, очень-очень хорошо, отлично, знания. А тут какие-то на компьютеры высчитывали баллы.
0: Сложнейшая система.
1: Ну, так зачем ты мне э, подкидываешь этот документ? Я вчера вечером тебе сказал, за ночь э, подготовить. Николай, ну, вы передали
0: да, ну да. и что, да. что вы
1: мне положили на стол?
0: Ну я готов, товарищ президент доложить. Ну, а как что? Вот так, да хочу докладывать.
1: Э, надо делать обычную
0: понятную систему. Буча с результатами экзамена началась в понедельник днем, к вечеру, то есть спустя часов пять максимум, администрация президента уже была поручена разобраться и утром доложить. Вот откуда так быстро глава государства получил сигнал о проблеме. У меня есть предположение, но у нас в государственных СМИ предположениями делиться не очень-то принято, так что давайте я смоделирую, как теоретически это могло бы быть. У Александра Григорьевича есть младший сын Николай, недавно сам выпускник, сдававший ЦТ, который в среде своих сверстников видит топ-тему, о которой говорят и пишут в чатах все в возрасте от 16 до 20 лет. Несправедливые оценки, дети рыдают, родители в панике, родители на нервах. Вот могло же быть и так. Николай Александрович приходит к Александру Григорьевичу и говорит, пап, там проблема какая-то с экзаменом, все школьные и студенческие чаты на ушах, вот телефон, посмотри. Президент смотрит и, понимая, что по какой-то мелочи сын просить не пойдет, снимает трубку и говорит, доклад жду к утру. К утру доклад готов. Через пару часов создается рабочая группа. На завтра суть проблемы всеми принимается. Еще через день вырабатывается решение. К пятнице мы получаем отсутствие проблемы. То есть пересмотр и имеющихся оценок, и будущих.
1: Результаты проверки показали, что ошибок нету. В том числе и в методике расчета тестовых баллов. Вместе с тем, уже сегодня очевидно по количеству тех обращений, которые к нам поступили от граждан, что методика слишком сложная. Поэтому президентом нашей страны дано конкретное поручение упростить методику расчета и сделать ее понятную для каждого человека министерством образования такая работа проведена и уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и размещены на сайте рикса
0: Я вот согласен с теми, кто скажет, доклады и решение проблемы должно было быть системным и без гипотетического вмешательства сына президента. Да, как по мне, отчет о проблеме должен был лежать на столе у главы государства утром вторника автоматически. Но для начала, может, так оно и было? А во-вторых, если допустить, что информация поступила Александру Лукашенко по неофициальному каналу, не от чиновников, но это ведь тоже часть его системы госуправления которой важен результат, то есть быстрое реагирование и устранение проблемы. Потому что детям, которые порыдали пару ночей вместе с родителями, с большего все равно, как решилась их проблема и кто рассказал о ней президенту. Для них единственное важное, чтобы президент проблему решил.
1: Соглашение результатов первого ЦЭ по русскому и белорусскому языку мы пережили несколько стадий. Сначала шок, потом негодование, возмущение, потом робкую надежду. И когда уже за дело взялся президент, я поверила, что результаты будут не просто пересмотрены, но и пересчитаны. И это разумное поведение ответственной власти.
0: И, кстати, со вторника по пятницу я поглядывал на ресурсы наших оппонентов, которые практически под каждым сообщением о буче вокруг ЦЭ писали «По законе переглядить выники экзамена нелега их, нелега обскардить». Пересмотреть результаты и обжаловать их действительно нельзя. Но что такое результат? Результат – это количество правильных ответов, частично правильных и неправильных, а они и не пересматривали пересматривалась методика перевода результата, то есть верных и неверных ответов, в итоговые баллы ЦЕ. Так что наши оппоненты своим нелега обскардить делали то же самое, что и всегда нагнетали ситуацию и играли на нервах. Они или не понимают разницу между результатом, который нельзя обжаловать, и переводом результатов в баллы, или понимают, но осознанно прикидывались дурачками, чтобы масштабировать эту проблему. Я, откровенно говоря, не определился, что хуже. А вот что хорошо, так это умение президента создавать систему управления. То, что Александр Григорьевич делает три десятка лет, и в чем у него колоссальный опыт. Создание системы с нуля, управление, донастройка, адаптация под новые условия. Поэтому Лукашенко хороший президент. Идеальных систем с идеальными исполнителями не было, нет и никогда не будет. Но идеально постоянное стремление к идеалу. Как по мне, мы недостаточно это ценим в своей стране. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.